0: Irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí. Está preparado para ouvir a palavra do Senhor? Amém? Tito. E pastor, agora o Senhor me pegou. Tito é, é Novo Testamento, é Antigo. Eu nem sabia que tinha Tito na Bíblia, pastor. Pois é, irmão, tem Tito. Tito. Ninguém põe o nome do filho de Tito. É um nome bíblico. É. é um nome bíblico, irmãos. Você que fica aí procurando nome bíblico. Tito. Vem cá, Tito. Aleluia. Tito é um dos discípulos de Paulo é um jovem pastor e nós vamos ler a carta que Paulo escreve ao seu discípulo Tito Okay? capítulo 2 verso 11 ao verso 13 amém igreja então, então vamos lá diz assim a palavra do Senhor porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens eu vou repetir aqui irmãos o Paulo está dizendo a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens homens, mulheres homens no sentido aí genérico educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas Vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Ore comigo: obrigado, Senhor, pela tua palavra. Diga: eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Tua palavra é a tua revelação para a minha vida. Ilumina o meu coração com a luz da tua palavra, porque ela é lâmpada para os meus pés. Luz para o meu caminho. Bem-vindo. A palavra do Senhor. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor. Bem-vindo a Tua palavra. Aleluia. Amém. A graça de Deus se manifestou. Salvadora. Diga para o seu irmão. Aí. A graça de Deus se manifestou. Salvador, Aleluia. Como a, o que, que a graça de Deus fez, o que a graça de Deus faz, o que a graça de Deus fará? É sobre isso que, que é esse texto aqui. É sobre o que ela fez. É sobre o que ela faz, é sobre o que ela fará. Ela se manifestou salvadora. É, é esse, essa, essa é uma palavra, irmãos, que ainda nós precisamos é, entender melhor. Salvação, salvação não é só a respeito de quando você morrer. Ah, quando eu morrer, eu, vou, eu sou salvo para o céu. Mas a salvação, ela é sobre a nossa vida, hoje também. salvação é uma obra que Deus está fazendo em nós Deus nos salva quando Ele nos tira do, das mãos do diabo porque o diabo veio para matar, roubar e destruir então quando, quando Ele tira você da, da mão do diabo, Ele já está te salvando está te tirando da mão do inimigo que quer te matar tem alguém que quer te matar, tem alguém que quer destruir tua vida, e Deus te tira da mão dEle, isso é salvação. Isso já aconteceu. Isso acontece, porque o diabo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso redor, ao nosso derredor, como um leão. Buscando quem possa tragar. nossa, há uma coisa, irmãos, que a nossa, nós nos sentimos muito angustiados, quando um crente cheio, do, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, uma, uma, uma mulher, um homem dedicado ao Senhor morre, eu conheci um pastor, aquele pastor era tão abençoado, irmãos, mas era tão cheio de Deus, estava assim no, no, no auge do seu ministério e morreu, eu falei, como que pode, tanta gente, como a gente fala, geralmente, tanta gente ruim, que não vale nada, isso eu estava ministrando o meu coração esses dias, irmãos, o crente, escute o que eu vou falar, o crente nunca morre cedo ou tarde, para o pro crente, escute isso irmão, por mais difícil que seja para você entender isso, mas é, é a realidade, o crente, qualquer hora que ele morrer, está bom. Porque o crente não morre. Jesus disse, aquele que crê em mim nunca morrerá. Ainda que morra. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, para o crente não, não tem essa coisa de, de, de dia, de morrer de dia, para ele, ele já tem vida longa, a vida longa é a eternidade. Ainda que, ainda que Deus possa, você possa morrer com 100 anos, ah, pastor, mas eu queria morrer, amém, irmão. Vai, vai na fé, se cuide, viu? Para não ficar velho, todo torto, todo. dando trabalho. barrigudo velho chato reclamando de tudo viva, mas viva feliz, amém, irmão? aleluia porque tem gente que já é novo, já é chato imagine quando fica velho, irmão ninguém aguenta Irmão, ninguém vai te aguentar, irmão, você velho. Aleluia, amém, irmão. Pode descontrair, só pode descontrair. Aleluia. Dá um sorriso aí, pros irmãos. Aleluia. Você vai ficar velho e feliz, aleluia. Mas, mas não é não é a mesma coisa para uma pessoa que não é crente, irmãos para uma pessoa que não é crente, para ela morrer, é ruim. Porque enquanto ela está viva, há ainda uma graça salvadora para ela. Há uma, uma graça que quer salvá-la, que quer transformar a vida dela, que quer, que quer perdoá-la, que quer mostrar para ela, que não precisa ser assim, você não precisa ser uma pessoa ruim, você não precisa de maltratar os outros, você não precisa ser violento, você não precisa de, de, de fazer, de destruir nem a sua vida, nem a vida dos outros. Então, voltando aqui para o texto, o que a graça de Deus fez por nós no passado? A graça de Deus se manifestou salvadora, ela nos salvou. Nós estávamos mortos, como foi lido aqui no começo do culto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados mas a graça de Deus se manifestou ali, não foi você que se salvou, foi a graça de Deus que veio até você, ela que te alcançou, ela que foi, ela, veja irmãos, quando, quando a Bíblia fala, da ovelha perdida, aleluia, o pastor que vai buscá-la, ela não está falando do, 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 da ovelhinha da igreja, que... que que pecou, não, ele está falando do, do, da pessoa que está lá no mundo o pastor é aquele que vai buscar o, o evangelista qualquer, qualquer um servo de Deus, é o que vai lá visitar, é o que vai lá, falar para ela olha, tem um rebanho, tem um Deus, tem um pastor que quer cuidar de, da sua alma tem um pastor que quer resgatar você por isso que Jesus disse, eu vim Salvar o que se havia perdido Aleluia Eu estava morto Eu estava cego Mas ele me fez ver Ele abriu os meus olhos Eu estava Eu era o, o, o cego Eu era o Bartimeu Eu era o leproso Ele me curou a lepra Isso é a graça salvadora Não, é, não há mérito nenhum irmãos em nós foi tudo obra do Senhor foi tudo Ele que fez Ele, a Bíblia diz Ele começou a boa obra em mim Ele é fiel para completá-la aleluia Ela, essa graça se manifestou salvadora mas escute a Bíblia diz também e eu vou pular aqui do passado para o futuro. Depois eu vou falar do, do que a graça fez comigo. O que a graça está fazendo comigo agora. Mas olha o que, o que Paulo diz a Tito: Que essa graça que se manifestou é que nos faz aguardar. Verso 13 a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Cristo Jesus Porque não Jesus Cristo, né irmãos? Porque Cristo não é sobrenome. Cristo é um São. Significa aquele que foi ungido. O ungido Jesus. Vai se manifestar. Essa é a bendita esperança. O crente precisa. Porque ele foi salvo, ele precisa olhar. Por isso que Paulo diz que nós não. Esperamos em Cristo só nessa vida. Se, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não, nós olhamos para uma bendita esperança. Aleluia! Eu quero ler esse texto aqui. De 1 João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser ou seja, nós somos filhos de Deus diga, eu sou filho de Deus mas ainda não se manifestou o que havemos de ser ou seja, que nós vamos ser muito, muito melhor, muito mais aperfeiçoado do que nós somos agora ainda não se manifestou tudo que havemos de ser mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque assim como é o veremos aleluia então a bendita esperança é, um, é saber que um dia nós veremos a Deus como ele é hoje nós vemos como por, por espelho, hoje nós vemos embaçado, mas haverá um dia que nós veremos como Ele é, nem, nem Moisés viu direito, Moisés viu pelas costas, Moisés viu um pouco das, da glória de Deus passar, mas a Bíblia diz que nós veremos como Ele é, e, e, e nós seremos como Ele é, como Jesus é, E de novo aqui, irmãos, isso precisa entrar no nosso coração para nos transformar hoje, para nos mudar hoje. Por que, que a Bíblia ela, ela nos dá esse vislumbre só uma visão Muito, muito Eu falo para os irmãos aqui no, Quando eu estava dando o Novo Testamento falo, irmãos Por que que tem menos coisas falando Da eternidade E mais coisas falando dessa terra Porque Deus quer que você viva agora Lá você vai aprender a viver lá mas Deus quer que você aprenda primeiro a viver aqui, nós somos cidadãos dos céus, mas estamos vivendo aqui agora, na terra agora, só que, que a visão da eternidade, deve mudar a nossa maneira, de viver aqui, hoje, quanto mais, você olha para a eternidade mas você vive melhor aqui é isso irmãos. você desapega que a desgraça isso é uma desgraça irmão você acha que isso é muito bom, mas isso é uma desgraça você, você se apegar a coisas coisas a gente usa coisas, a gente desfruta delas, não agarra elas, eu vi uma história em que o, o, o um cidadão, já tem dois, três anos que isso aconteceu, ele era muito bem de vida, muito bem rico, uma pessoa rica, muito bem posicionada financeiramente e ele, ele a, a vida dele financeira foi destruída ele era muito bem de vida, mas ele era um, um ele trabalhava em função de uma empresa que não era dele, ele era um, um sócio, alguma coisa assim ou, ou trabalhava, e ele viu a vida dele a, a vida financeira dele acabou e ele ficou tão desesperado que ele se matou, e matou a família toda, surtou, como diz, mas por que que surtou? Surtou, porque as coisas, para ele, tinham tanto valor, tinha tanto, ele agarrou tantas coisas, que quando elas saíram, quando ela, ele viu que tudo ia embora, ele não conseguiu lidar com aquilo, e ele podia lidar, ele podia de novo, conseguir de novo, ele podia, com, com, com mesmo, mesmo com dificuldade, mas ele podia de novo, construir de novo, e aprender, até aprender, com aquela situação, aprender, porque é isso que a Bíblia diz, que quando a gente passa por uma uma luta, uma dificuldade a gente vence ela e a gente aprende com ela e, a, e todas as coisas cooperam para o nosso bem a gente sai mais, mais forte a gente sai mais, mais atento a gente sai mais, com mais sabedoria a gente sai até com mais disposição de ajudar os outros que, tão, que passam pela mesma situação mas não, ele simplesmente desistiu da vida, e não só desistiu da sua vida, como ele resolveu que ninguém perto dele tinha que viver essa vida desgraçada de não ter as coisas, e decidiu também que, os, que a esposa e os filhos não iam passar dificuldade, que era melhor morrer, eu sei que isso é um caso extremado, e que nem todo mundo vai fazer isso, mas estou dizendo que é simbólico, porque é que nós temos que, que, que apegar tanto as coisas, quando as coisas são para ser usadas, não são deuses, não são ídolos, elas não, não definem quem você é, não, não mesmo, você é muito maior do que o que você tem, você é muito mais precioso do que os bens que você tem, e sempre que alguma coisa ruim aconteça, você vai poder superar, você vai poder crescer com elas, há uma vida, irmãos, eterna, e, e é, é por conta dessa vida eterna Que eu posso Viver aqui Em paz hoje S Somar Ajudar o, 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 Os que estão Próximos Salvar Os que estão perdidos, por quê? porque tem uma eternidade diante de mim, tem uma eternidade diante deles aleluia a vida não, não é só uma, coisas materiais existe uma vida espiritual muito mais preciosa mas essa Eternidade, essa bendita esperança de um dia poder saber que eu vou encontrar com o Senhor, me muda hoje, me transforma hoje. Isso é o que a graça de Deus faz. Ela nos salvou, ela nos, nos salvará. Ela produz em nós uma bendita esperança da manifestação da glória de Deus. Mas terceiro, irmãos, eu quero um pouco mais com os irmãos. Então a graça de Deus faz por nós no futuro, no passado no futuro mas faz por nós também hoje no presente. O que, é que ela faz? Paulo diz a Tito que ela nos educa. O que, é que a, a, a graça de Deus que se manifestou fez, salvou? O que ela faz? O que ela fará? Ela nos dá a bendita esperança. O que ela faz? Ela nos educa. Fala para o seu irmão, a graça de Deus nos educa. Ela é educa... educativa. Ela nos educa. Não é precioso isso? Não tem isso, irmãos. Da graça de Deus. Servir apenas para uma coisa. A graça de Deus me salvou. Ah, eu sou salvo pela graça. Ah, eu sou perdoado. Não, a graça de Deus está produzindo, fazendo, realizando uma obra em nós. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele começou, ele está completando a obra a obra está completa na cruz amém? mas em mim é, ele está fazendo a obra em mim porque eu que preciso crescer, eu preciso ser aperfeiçoado, eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado Então a graça de Deus nos educa. Ela é pedagógica. Aleluia. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Sensata, justa e piedosamente. Aleluia. Então, tudo isso aqui é uma obra que Deus está fazendo. É a obra da manifestação da graça de Deus. Ele está nos educando. Primeiro aqui para nos. Para que a gente possa renegar a impiedade, as paixões mundanas e viver no presente século fala para o seu irmão, irmão, você vai viver nesse presente século Deus quer que você viva aqui depois Deus quer que você viva lá, mas primeiro Ele quer que você viva aqui, amém? aleluia eu sei que dá uma hora que dá vontade da gente ir logo, né irmão? Tem uns negócios que acontece aqui nessa terra. Que dá vontade de você logo partir logo. Viu? Acabar logo. Essa angústia. Mas toda, todo desafio é para nos aperfeiçoar. Escute isso aqui, irmãos. Porque é que a terra porque é que a terra, esse mundo aqui, precisa decepcionar você, para você desejar uma outra terra, se não fosse assim, você não ia querer sair daqui, E vai piorar por isso também. Esse é o motivo porque vai piorar. É para que o crente ele se desapegue. Não, não vai melhorar, não, irmãos. Vai piorar mesmo. Não vai melhorar. Não adianta você ficar triste, não. Deus está contigo, amém? Deus vai te guardar, Deus vai te consolar, Deus vai te fortalecer. Mas o mundo não vai melhorar o mundo essa, essa história de que nós estamos evoluindo, nós não estamos evoluindo não, não, não nós estamos longe de, de estar evoluindo nós, nós estamos ao contrário, nós estamos afundando na lama estamos afundando em ilusão, e mentira o feio o que é feio hoje tá, você tem que olhar e dizer tá, é bonito isso aqui você não pode dizer é feio isso, não você tem que dizer é bonito isso porque a, as coisas se inverteram de tal maneira que você, hoje, olha algo feio. E você... Irmãos, não sei se vocês já, já viram. É... é uma obra de um artista muito famoso até. E disse que foi uma revolução na arte. O cara pegou um, um pinico, decidiu a gente fazer xixi, do homem fazer xixi, e botou lá... E escreveu lá uma coisinha Aquela ali foi uma mudança na arte Moderna É, não é né Depois se consulta lá na internet E hoje as pessoas Faz fila para ver aquilo ali O pinico Manchado de xixi Rapaz Impressionante Essa obra de arte Então o que eu estou dizendo irmãos é que o cérebro da pessoa não está bom não pode estar tá bom para você dizer que um pinico é uma obra de arte não, mas não é o pinico pastor, é o que ele simboliza irmão, assim é, é... é um pinico é um pinico mas, irmãos, quando o... O art... aqueles artistas antigos pegavam uma pedra de mármore irmãos eles faziam o rosto de uma mulher ou... irmão, tinha um negócio, era um negócio tão impressionante aquilo tão perfeito como é que pode a gente estar tá evoluindo quando essas obras mudaram para um pinico não pode estar tá bem o homem não pode estar tá indo bem, irmãos Estou dizendo só, estou dizendo só para você que nós, como enquanto humanidade, nós não estamos indo para lugar algum. Não estamos. Nós estamos mergulhando no caos. Você hoje, você hoje, antigamente, irmãos, a gente tinha que aprender as coisas, decorar as coisas, estudar as coisas. Hoje qualquer informação você vai. aí, que eu vou no Google aqui você não precisa, você, se, se, a tua mente, não precisa mais perder tempo, em, em saber nada, em decorar nada, porque, e a gente está ficando mais burro, já existe, não sei se os irmãos sabem, mas já existe, uma, uma, é, tecnologia sendo estudada, para plantar, o chip do Google no teu cérebro. E quando você for fazer a pesquisa, você vai fazer no seu próprio cérebro. O Google vai estar dentro do seu cérebro. Então é só você, dentro do seu cérebro, você bota lá. com alguma pesquisa e ele vai. Te... Isso não é mais. Você não vai. Se você fizer isso, irmão, eu só estou dizendo uma coisa lógica você deixa de ser humano você vai ser uma outra coisa mas você não vai ser mais humano o ser humano é isso que nós somos aqui A nossa humanidade ela tem defeitos, falhas ela tem limitações e ela, e ela não mudou se você quer crescer você precisa passar por, por mecanismos difíceis para crescer tem coisas que não, não para crescer não vai ser fácil vai ser doído, vai ser dolorido para crescer isso é a obra isso é, é o porquê Deus permite que coisas ruins aconteçam que a vida não seja tão fácil para que a gente cresça como seres humanos agora escute aqui voltando aqui para o texto a Bíblia diz então Paulo diz que a graça nos educa para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, diga para o seu irmão, vivamos, para você viver aqui de maneira sensata, justa, piedosa. Diga comigo, sensata, justa, piedosa. Amém? Essa, essa é a maneira como a graça ela, ela nos educa para a gente viver aqui de maneira sensata. Outro dia eu estava com os irmãos, aí a gente estava comentando algumas coisas que as pessoas tiram foto e põem na internet coisas assim, irmãos, tão sem noção aí a irmã falou assim, as pessoas perderam bom senso a gente está perdendo bom senso é, é isso que é sensatez sensatez é você ter bom senso ser equilibrado ser ponderado saber que algumas coisas são úteis Algumas coisas são inúteis, algumas coisas acrescentam, outras coisas não, não acrescentam nada. Isso a Bíblia diz que a graça faz em nós. A graça nos educa a sermos pessoas sensatas. Então, irmão, ser sensato é cristianismo, amém, irmão? Fala para o seu irmão, é evangelho, é evangelho ser sensato. Evangelho não é só ir para o céu evangelho é você também viver na terra de maneira equilibrada, sensata aleluia posso ouvir um amém dos irmãos? porque irmão, a gente não pode perder o bom senso a gente não pode é, fazer, copiar tudo e achar bonitinho, não irmãos nós somos diferentes nós somos, nós somos de de Deus, nós temos o Espírito Santo nós temos a palavra de Deus que nos conduz tem roupa escute isso irmãos, tem roupa que não é sensato você usar eu não estou querendo me meter na, nas roupas que você veste, eu só estou dizendo, biblicamente irmão, seja sensato homem e mulher tem, tem tem retrato que são coisas íntimas deixa na tua intimidade deixa na intimidade da sua família não posta você não, nós não devíamos postar tudo que a gente, gente vê, toda foto que a gente tira e, 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 e abrir para todo mundo não é sensato assim como não é sensato você abrir a sua vida para todo mundo não tem pessoas que eu, que eu posso por intimidade por, por zelo por, por, ela, por ela ser uma pessoa eu posso abrir a minha vida para ela mas eu não posso fazer isso com qualquer pessoa porque não é sensato não é sensato um homem casado irmãos andar sem aliança porque ele tem uma aliança é, é um símbolo a aliança no dedo é um símbolo é um símbolo ele está dizendo, eu tenho, eu sou casado, eu sou comprometido. Eu tenho uma pessoa que eu sou leal, fiel a ela. Eu, eu não tiro aliança para dizer, ah, eu, eu não tenho compromisso com ninguém. Não, porque não é sensato. Tem coisas que, que é simples. Eu não precisa do Espírito Santo vir. E, e, e não, é simples. É simples, irmãos demais até. É uma questão de bom senso, amém, irmãos? A Bíblia diz também que nós devemos viver uma vida justa, justa, ser justo, ser honesto. Qualquer pessoa ser desonesta é ruim, irmãos. Qualquer pessoa ser do mundo, mas para o crente ele é pior ainda. É muito, é muito ruim o crente ser desonesto injusto e, 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 e piedoso que é uma palavra que tem uma característica de... Coisa antiga, né? O que é ser piedoso? Parece assim uma vozinha, um vozinho, né? Não, mas é, é bíblico ser piedoso? É bíblico, é alguém que tem compromisso com a fé. Escute aqui, olha aqui para mim: alguém que, que zela pela fé, zela pelo nome que ele tem ele é piedoso porque ele tem compromisso com, com, com a oração com a, vida, com a vida no espírito com a vida que, de, de fé e ele testemunha dessa fé nas suas atitudes ele é piedoso a vida piedosa é uma vida interior é uma vida que, 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 que se percebe também dentro irmãos a vida cristã ela é uma vida interior. É uma vida interior. É uma vida que, que você, que tem na sua mente e no teu coração. Que tem é, coisas aí, sementes aí, é, princípios aí, valores aí. ela se exterioriza eh, no cuidado com os irmãos, no cuidado no falar, no cuidado no agir, no cuidado de se vestir, no cuidado de, 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 de dar um mau testemunho, de, de fazer alguma coisa que vai, que vai é, 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 denegrir o nome do Senhor... por isso é uma vida piedosa as pessoas dizem assim algumas pessoas que não entendem ou entendem errado, ah eu estou na graça então né, não tem problema se eu pecar não, se você pecar principalmente pecado que que se torna público você não só escandaliza a si mesmo, você escandaliza também o nome do Senhor, o nome do Senhor, que você representa, porque assim irmãos você como a Bíblia ela é ela é real né irmãos, como ela é uma revelação você por exemplo por que a Bíblia fala do anticristo e não fala do Deus? porque as pessoas não tem problema em falar de Deus, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, as pessoas mais absurdamente, que vivem uma vida absurdamente moral, ela dizem, não, mas eu acredito em Deus, só que ela não está falando do Deus, Pai de Jesus Cristo, ela está dizendo que ela acredita num Deus, e acreditar em Deus não é um problema no mundo, o problema no mundo é ser um cristão, cristão é um problema, por isso que tem um anticristo. O anticristo não é antideus. É anticristo. Irmãos, é uma coisa tão impressionante. Quando eu, eu vou assistir um filme. Qualquer filme. Eu, que foi feito agora. Desses, nesses anos agora. Sempre. Eu não sei se você, irmãos. Mas assim, eu tenho uma, um discernimento para as coisas. Sempre. Sempre eles querem manchar o nome de Jesus sempre sempre estava, vendo, estava assistindo um filme outro, outro dia e o, o, o personagem principal ele era um eu não vou falar a história do filme, mas ele falando assim olha, o, ele teve fazendo uma discussão e, o, e o, o que estava discutindo com ele, ele falou assim mas você, o que você está dizendo é como se fosse culpa de Jesus tudo o que o cristão faz e ele diz, é isso mesmo Tudo que o cristão faz É culpa de Jesus É isso mesmo que eu estou falando Entendeu? Então ele estava ele dizendo que ele, O que ele estava colocando na conta de Jesus Tudo que o cristão faz Sendo ruim Fazendo uma coisa ruim Mesmo que Jesus não tenha ensinado aquilo É culpa de Jesus mas essa não é a mesma verdade, por exemplo, que você percebe quando as pessoas falam das outras religiões. Por exemplo, na, na, quando derrubaram as torres gêmeas, toda a discussão era o seguinte, olha, isso aí não é culpa do islamismo. Isso aí não é culpa da religião islâmica. Isso aí é um extremismo. Isso aí é, uma, é, uma, é um grupo de pessoas. Entendeu? Para outras religiões, essa verdade, essa realidade é diferente. Não, eles. Eu concordo, eu concordo que não é o, a religião. Ali foi um, um extremismo. Eu concordo que é, que é isso mesmo foram pessoas extremistas que derrubaram as torres gêmeas não é culpa da religião eu concordo mas não é o mesmo princípio que eles usam para o cristianismo o cristianismo, tudo que o cristão faz se o cristão derrubar uma torre eles vão falar, isso é culpa de Jesus se o cristão matar alguém isso é culpa de Jesus por quê? porque o mundo é anticristo o mundo é anticristo e por isso irmãos mais ainda nós devemos viver uma vida zelosa por cuidar do nome que temos nós temos o um nome de cristão nós temos esse nome nós carregamos esse nome. Nós não somos só evangélicos. Não, nós somos cristãos. Nós somos seguidores de Cristo. E tudo que você faz... Você vai glorificar... Esse nome. Ou você vai escandalizar esse nome. Por isso que a Bíblia nos chama a viver uma vida... Na graça. Educados na graça. A sermos sensados, justos, piedosos. Amém, irmãos? Receba essa palavra. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Amém. Você recebe. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos agora. Agradeça ao Senhor. Você pode agradecê-lo. Que Ele foi bom conosco. Ele manifestou a sua graça salvadora. Aleluia. Ele nos deu uma bendita esperança. Que ninguém pode tirar de você. A eternidade está dentro de você. Aleluia. Não importa quantos anos você vive aqui nessa terra. Você vai morrer em paz. Porque você sabe. Que tem uma bendita esperança. Guardada para você. Suas obras vão te acompanhar. A sua fé vai te acompanhar. Aleluia. Nada do que você está fazendo aqui é em vão. Jesus disse, o vosso, Paulo diz, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão vir aqui, não é vão orar. Não é vão buscar o Senhor, não é vão dizimar, não é vão, não é vão crer. Não é, vo... Não é em vão nada do que você faz para Deus vai se perder. Não é eterno, a eternidade, o céu veio habitar dentro de nós. Deus veio habitar em você com seu Espírito Santo. É essa obra que o Senhor está fazendo, nos educando. Não viver de qualquer maneira, não viver sem, não, não viver sem sensatez, não viver injusto, não, mas um, um viver justo, íntegro, ponderado. sensato aleluia põe ao invés de palavrão de xingamento põe na boca uma palavra de sabedoria uma palavra de louvor uma palavra de vida ao invés de de sair quebrando tudo, espraguejando, faça uma oração, faça uma oração, que haja sensatez no seu coração, aleluia, aleluia, seja justo, irmão, seja justo no falar, seja justo no agir, haja com justiça ah pastor tem hora que é difícil então peça a Deus peça a Deus para te dar direção peça a Deus mas não faça de maneira estabalhada não, não faça de qualquer jeito não, não toma uma decisão precipitada seja justo seja justo seja leal aleluia seja piedoso irmão Carregue a fé com você. Seja crente amanhã. Seja crente de segunda-feira. Seja crente terça. Seja crente quarta. Seja crente quinta-feira. Seja crente nas horas difíceis. Seja crente. Seja uma pessoa piedosa. Seja alguém que, que carrega um testemunho de vida. Ah, pastor, mas eu não sou perfeito. Sim, ninguém é. Mas Seja piedoso. Carrega o seu testemunho, carregue com você suas convicções. Não, não, não negocie teus valores. Seja piedoso. Seja piedoso. Como Jesus foi. Aleluia. Porque é assim que o Senhor quer. Que a gente viva nesse presente século. Aleluia. Aleluia.